0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày mùng sáu tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi hai sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang, Nigeria, Demi Osimbayo.
0: Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước tăng chỉ tiêu tín dụng mới thêm 1,5-2%.
1: Hà Nội thành lập 4 đoàn liên ngành kiểm tra thực phẩm dịp Tết quý mão và triển khai thêm một số tuyên phố đi bộ dịp cuối năm.
0: Học sinh Việt Nam giành ba huy chương vàng Olympic toán và khoảng quốc tế
1: số ca mắc sốt xuất số huyết tại Hà Nội vẫn gia tăng, lại có thêm 55 ổ dịch mới.
0: Phần tin thế giới có những thông tin: Cuba tiến hành vòng 2 bầu cử địa phương để bầu ra các đại biểu Hội đồng nhân dân.
1: Nga sẽ không cung cấp dầu cho các nước áp mức giá trần.
0: Y nhận 23 người thương vong trong một vụ lở đất ở Colombia. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, chiều qua tại trụ sở Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nigeria Jemmy Osimbayo đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 12 năm 2022. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Nigeria đã đạt được trong duy trì ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, ứng phó với đại dịch COVID-19, duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế lớn nhất châu Phi. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng thông tin tới Phó Tổng thống Nigeria về các thành tựu của công cuộc đổi mới cũng như các mục tiêu phát triển chiến lược mà Đại hội Đảng 13 đề ra. Trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh hai nước cần quyết tâm nâng cao và tạo cân bằng cho hợp tác thương mại thông qua tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng xuất nhập khẩu của cả hai bên, trong đó có các mặt hàng nông thủy sản của Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, đưa nông nghiệp trở thành một trong những lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa hai nước, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, quốc phòng an ninh, dầu khí, xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục đào tạo và văn hóa thể thao và du lịch, tăng cường giao lưu nhân dân, nghiên cứu thiết lập đường bay giữa hai bên. Phó tổng thống Jimmy Osimbayo khẳng định Nigeria xác định Việt Nam là đối tác có tầm quan trọng có chiến lược và mong muốn mở rộng hợp tác kinh tế với Việt Nam, đánh giá cao và khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đề cập, chú trọng thúc đẩy kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng cường hợp tác nông nghiệp sẽ là trọng tâm quan trọng trong quan hệ song phương. Nigeria cũng mong muốn hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế số, phát triển ngành nông nghiệp năng lượng, xe điện, năng lượng mặt trời. Phó Tổng thống khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đồng thời kết nối hợp tác giữa cộng đồng kinh tế Tây Phi với Việt Nam, trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
0: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Chiều qua đoàn đại biểu thành ủy Hội đồng nhân dân. Ủy ban Nhân dân Thành ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam viếng đồng chí Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội kính viếng đoàn đã thực hiện nghi lễ trước di ảnh của đồng chí Giang Trạch Dân và dành một chút mặc niệm đồng chí ghi sổ tang tại đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Thay mặt đoàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Hoa cùng gia đình đồng chí Giang Trạch Dân lời chia buồn sâu sắc nhất. Trò chuyện với đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chia sẻ về tình hình kết quả hợp tác song phương giữa thủ đô Hà Nội với thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Vừa qua, nhân chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Hà Nội và Bắc Kinh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Đây là tiền đề quan trọng để hai thủ đô tăng cường hợp tác ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước. Đại sứ Hùng Ba trân trọng cảm ơn đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến viếng đồng chí Giang Trạch Dân và dành cho đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc cùng gia đình đồng chí nguyên tổng bí thư, nguyên chủ tịch nước những tình cảm và lời chia buồn sâu sắc, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Hà Nội và Bắc Kinh nhất là biên bản ghi nhớ hợp tác vừa qua giữa hai thủ đô. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba khẳng định trên cương vị công tác sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện, giúp sức thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội và thủ đô Bắc Kinh như đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị là ngày càng thực chất, hiệu quả.
1: Cũng trong chiều ngày 5 tháng 12, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa viếng Nguyên Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân, ghi sổ tăng chia buồn tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. <cười>
0: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
0: thưa quý vị và các bạn đầu tư công được xem là một trong những động lực cho tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội vẫn còn chậm so với yêu cầu, kế hoạch đề ra, trong khi chỉ còn gần một tháng nữa là hết năm 2022. Vì vậy, thành phố đã và đang nỗ lực đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế bất cập chấn trình câu chuẩn bị đầu tư, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
2: Đến ngày 28 tháng 11, Hà Nội đã giải ngân được 25.020,5 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2022 bằng 49% kế hoạch. Theo kế hoạch, hết năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công sẽ đạt 82,6-90,1% đến 90,1% so với kế hoạch giao đầu năm. Thành phố dự kiến sẽ hoàn thành 60 dự án xây dựng cơ bản tập trung, 112 dự án sử dụng vốn ngân sách cấp thành phố hỗ trợ cấp huyện. Về nguyên nhân khách quan, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, giá nguyên vật liệu cước phí vận chuyển hàng hóa tăng cao, máy móc, thiết bị nhập khẩu bị đội giá đã ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án. Về chủ quan, các tồn tại hạn chế trong quản lý điều hành, tổ chức thực hiện khiến việc giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu. Bí thư quận ủy Đông Đa Đinh Trường Thọ cho biết.
0: Giải ngân, đến nay thì cái giải ngân chúng ta là cái tỷ lệ cũng tôi mới phần 42,4%. Thì các đồng phí đã phân tích nhiều, nhiều những nguyên nhân từ giá cả, giải phóng mặt băng này rồi thì công tác chuẩn bị đầu tư vân vân Nhưng mà theo tôi thì chúng ta cũng cần có cái giả soát lại để mà có cái điều chỉnh một số những dự án hoặc là trậm triển khai hoặc là có cái khả năng triển khai nó chậm thì chúng ta cũng điều chỉnh để đưa ra để đảm bảo cái cái những, cho những cái dự án mà có cái khả năng có cái gọi là cái cái, cái tiếp đủ cái nguồn ở vốn tốt, giải ngân tốt thì chúng ta điều bạn cho nó đảm bảo ngoài các nguyên nhân khác.
2: Tại hội nghị lần thứ 10 ban chấp hành đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 diễn ra mới đây, các đại biểu cũng đã phân tích nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng việc chuẩn bị đầu tư chưa tốt, phát sinh một số hạng mục chi phí dẫn đến phải điều chỉnh dự án, sự thiếu quyết liệt cố gắng của một số cơ quan đơn vị trong giải ngân vốn đầu tư. Riêng các dự án sử dụng vốn ODA, việc chuẩn bị đầu tư đều chưa đảm bảo tiến độ, có dự án đủ điều kiện bố trí vốn nhưng kế hoạch vốn chưa kịp thời, thiếu linh hoạt. Bí thư quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, cũng như là nội dung phần mà công Chí đã phân tích là phần còn hạn chế do nguyên nhân chủ quan, đó là cái công tác phối hợp của với các sở ngành thành phố với
1: với các quận huyện thì nó cũng còn có nhiều điểm mà chúng ta cũng có thể là nói là chưa thực hiện được một cách gọi là cái đẩy nhanh được tiến độ tôi nói ví dụ như là đối với quận tây hồ thì có cái dự án cải tạo chỗ môn thoát nước ở thụy Quê hơn 10 năm thế và cái nội dung này thì báo cáo các đồng chí trong rất nhiều năm thì nó cũng vẫn là một cái một cái một cái tồn tại đó là cái việc mà mình không bố trí được cái phần tái định cư tức là cái quỹ nhà cái nhà tái định cư
2: và nhà ct2 ở xuân la Thực tế từ đầu năm 2022, thành phố đã quyết liệt đôn đốc, đề ra nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh cho biết, thành phố tập trung giả soát từng dự án để phân tích tiến độ, các vấn đề phát sinh. Đặc biệt, thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện thị xã cam kết bằng văn bản với ủy ban nhân dân thành phố về tỷ lệ giải ngân và chịu trách nhiệm trước ủy ban dân thành phố nếu không đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo cam kết. Hiện chỉ còn gần một tháng nữa là hết năm 2022, Hà Nội đang chủ động các giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tại Hội nghị về Giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và năm 2021 kéo dài diễn ra vừa qua, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Dĩ Thanh đã yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố. Đây sẽ là tiêu chí để đánh giá tổng kết cuối năm của tập thể và cá nhân người đứng đầu. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Về phía địa phương, theo đại diện Ủy ban Dân huyện quốc Oai, huyện đang tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành, giải phóng mặt bằng đối với từng dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân. Đồng thời đôn đốc các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, máy móc, làm tăng ca, đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch. Được biết, để chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2023, thành phố sẽ giả soát, đảm bảo bố trí vốn theo quy định của luật đầu tư công, phù hợp với mục tiêu, định hướng đầu tư, thứ tự ưu tiên. Trong đó, tập trung bố trí vốn hoàn thành các dự án chuyển tiếp, công trình trọng điểm, dự án dân sinh, dự án có khả năng hấp thụ vốn và giải ngân tốt, không bố trí vốn cho các dự án mới khi chưa đảm bảo thủ tục đầu tư khởi công theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, khắc phục được những khó khăn vướng mắc trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ hơn, có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc, đồng thời nỗ lực quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra
1: Thưa quý vị, tiếp tục là phần tin. Cuối giờ chiều qua, Ngân hàng Nhà nước thông báo về chỉ tiêu tín dụng mới. Theo Ngân hàng Nhà nước, trước tình hình tác động từ bên ngoài dịu bớt, thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng cải thiện hơn, Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 thêm khoảng từ 1,5 đến 2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Đây là những giải pháp linh hoạt trong tình hình hiện nay. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ bám sát những dự báo, tình hình, đặc biệt là diễn biến của lạm phát để xây dựng tiêu chí hướng, định hướng và các giải pháp điều hành tiền tệ, tín dụng năm 2023.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 302 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân hành 2023. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong đó, đoàn số 1 do lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn, kiểm tra tại các quận huyện: Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Hoài Đức, Bắc Tử Liêm, Tây Hồ, Hà Đông. Đoàn số 2 do lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội làm trưởng đoàn, thanh tra kiểm tra tại các quận huyện: Gia Lâm, Long Biên, Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Xuân, Thanh Trì, Ba Đình. Đoàn số 3 do lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội làm trưởng đoàn, thanh kiểm tra tại các quận huyện thị xã Thanh Oai, Trương Mỹ, Sơn Tây, Ba Vì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm. Đoàn số 4 do lãnh đạo cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội làm trường đoàn, thanh tra kiểm tra tại các quận huyện Đan Phượng, Phước Thọ, Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Ứng Hòa.
1: Còn cấp huyện, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phục vụ Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán Quý Mão và lễ hội xuân năm 2023 tại các xã, phường, thị trấn. Kiểm tra lễ hội, các cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất hộ gia đình, đại lý kinh doanh thực phẩm đã được phân cấp trên địa bàn quận huyện quản lý, phúc tra, giám sát các cơ sở do xã, phường kiểm tra. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đoàn thanh kiểm tra an toàn thực phẩm khi phát hiện vi phạm phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc, không đúng quy định về ghi nhãn hoặc có các vi phạm khác lưu thông trên thị trường, không để các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố không đảm bảo an toàn thực phẩm tiếp tục hoạt động khi chưa thực hiện các biện pháp khắc phục hiệu quả. Thời gian cao điểm của đợt kiểm tra từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 12 tháng 3 năm 2023
0: sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa thông tin về kết quả tham dự kỳ thi olympic toán và khoa học quốc tế năm hai nghìn hai mươi hai imso hai nghìn hai mươi hai của đội tuyển học sinh việt nam theo đó đội tuyển gồm hai mươi bốn em đều đang học lớp sáu tham dự kỳ thi đã xuất sắc giành 19 chín huy chương gồm ba huy chương vàng 10 huy chương bạc và sáu huy chương đồng cụ thể ba học sinh giành huy chương vàng bao gồm trần hoàng lâm đào trọng cường trường trung học cơ sở newton ại quận Bắc Từ Liêm, Lê Khánh Nam trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam quận Cầu Giấy. Đặc biệt, thí sinh Trần Hoàng Lâm trường Trung học cơ sở Newton tại quận Bắc Từ Liêm còn xuất sắc giành thêm giải thưởng khám phá tốt nhất. Ngoài ra còn có 10 học sinh giành huy chương bạc và 6 học sinh giành huy chương đồng. Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế là kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế uy tín hàng đầu được tổ chức thường niên dành cho học sinh dưới 13 tuổi trên toàn thế giới. Kỳ thi năm nay diễn ra theo hình thức trực tuyến do Indonesia đăng cai tổ chức từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12.
1: Tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần qua, từ ngày 25 tháng 11 đến hết ngày 2 tháng 12, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.442 ca mắc số xuất huyết, tăng 0,5% so với tuần trước. Bệnh nhân ghi nhận tại 30 quận, huyện, thị xã, trong đó có một số quận, huyện có số ca mắc cao như Hoàng Mai, Phú Xuyên, Hà Đông, Đống Đa. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội ghi nhận 16.314 ca mắc xuất xuất huyết, tăng gấp 4,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó đã có 18 ca tử vong. Ngoài ra, trong tuần qua, thành phố có thêm 55 ổ dịch mới tại 15 quận huyện, trong đó có nhiều nhất là quận Đống Đa với 14 ổ dịch, tiếp đến là Hoàng Mai với 10 ổ dịch, Thanh Trì có 5 ổ dịch. Và như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, thành phố đã có 1.292 ổ dịch sốt xuất huyết tại 30 trên tất cả 30 quận huyện thị xã. Hiện tại còn 178 ổ dịch đang hoạt động tại 24 quận huyện.
0: Theo các chuyên gia y tế, những ngày gần đây, Hà Nội đón đợt rét đầu tiên của mùa đông. Do đó, người dân cho rằng muỗi sẽ không hoạt động khi trời lạnh nên bỏ qua việc diệt bò cậy, phòng vội đốt. Dù nhiệt độ miền Bắc đang giảm nhưng chưa đủ để hạn chế sự hoạt động của muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết. Vì vậy, người dân không được chủ quan phải quyết liệt diệt bọ gậy, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng vệ sinh môi trường phun thuốc diệt muỗi để không còn môi trường cho muỗi sinh sống. CDC Hà Nội cũng nhấn mạnh tại các địa phương cần nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp trong công tác phòng chống xuất xuất huyết, cần huy động các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng khác tham gia hỗ trợ vệ sinh môi trường diệt bọ gậy.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Trì đã triển khai nhiều những chương trình, những mô hình hỗ trợ sinh kế mang tính phát triển bền vững, khởi dậy tinh thần thương thân, tương ái trong cộng đồng, sẻ chia chấp cánh ước mơ cho những hoàn cảnh khó khăn, cùng lan tỏa tinh thần, trao đi yêu thương để nhận về hạnh phúc, tạo thành phong trào nhân đạo, nghĩa tình sâu rộng, cùng thủ đô và đất nước vươn lên
3: mạnh mẽ. Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Trì hiện có 21 hội chữ thập đỏ cơ sở, 181 tri hội với 5.800 hội viên, 378 tình nguyện viên, 23.000 thanh thiếu niên chữ thập đỏ, 257 gia đình chữ thập đỏ các cấp. Để công tác hội và phong trào chữ thập đỏ được triển khai hiệu quả, Hội chữ thập đỏ huyện luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để đạt được kết quả cao trong công tác vận động ủng hộ quỹ nhân đạo. Đó là cuộc vận động có tính chiến lược, mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo được triển khai đổi mới theo hướng, đưa địa chỉ nhân đạo đến nhà tài trợ. Theo đó, các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khai thác, vận động nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho các hoạt động của hội. Phát huy vai trò nòng cốt là cầu nối trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, ban chấp hành hội chữ thập đỏ huyện đã đoàn kết thống nhất, chỉ đạo công tác hội và phong trào chữ thập đỏ bằng những hoạt động cụ thể và thiết thực. Các hoạt động nhân đạo từ thiện được triển khai hiệu quả, kịp thời, đúng đối tượng, kết nối và tạo được niềm tin với các nhà tài trợ. Nhờ đó mà công tác vận động nguồn lực để triển khai các hoạt động nhân đạo luôn đạt kết quả cao, động viên tinh thần các đối tượng được hưởng lợi cũng như các cán bộ hội viên tham gia công tác hội tại cơ sở. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đã cứu trợ đột xuất và thường xuyên cho 8.460 người, trị giá tiền gần 5 tỷ đồng, cho vay vốn 268 người với số tiền 583 triệu đồng trao 196 suất học bổng, 192 xe đạp cho học sinh nghèo với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Bà Vũ Thị Thoa, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh trì chia sẻ: Tôi đại diện cho công ty may Đức Sinh của gia đình thì coi nhà chúng tôi
4: cũng thấy là cái cuộc vận động này là rất có ý nghĩa và coi như cũng giúp cho những các cái người dân chúng tôi cũng động viên
3: gia đình công ty nào có thường xuyên là có những các cái
4: cột từ thiện nhân đi tặng quà rồi đấy là chúng tôi cũng tham gia rất là nhiều chương trình.
3: Cứ vào dịp đầu năm. Với tinh thần, mọi người, mọi nhà đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam được các cấp hội triển khai hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong 5 năm, hội đã phối hợp với chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cùng các nhà hào tâm doanh nghiệp, cán bộ hội viên thanh thiếu niên và tình nguyện viên chữ thập đỏ tham gia quyền góp, ủng hộ được 12.000 xuất quà với giá trị gần 7 tỷ đồng. Trong thời gian qua, Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Trì đã triển khai dự án Ngân hàng Bò đã giúp người được thụ hưởng có thêm tư liệu sản xuất và phát triển kinh tế bền vững. Dự án này rất đặc biệt, không chỉ ở hiệu quả thiết thực do dự án mang lại mà còn ở cách thức duy trì và phát triển ngân hàng sống này. Đến nay, Hội đã trao tặng 17 con bò sinh sản cho 17 hộ nghèo tại các xã Vạn Phúc, Duyên Hà, Yên Mỹ, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai trị giá 214 triệu đồng gia đình bà khúc thị lan ở xã yên mỹ là một trong các hộ được hưởng lợi từ dự án này gia đình bà thuộc diện hộ khó khăn trong xã thông qua bình xét gia đình bà lan được hội chữ thập đỏ huyện giao cho một con bò giống trong dự án ngân hàng bò về nuôi đồng thời được tập huấn kiến thức về chăn nuôi bò sinh sản sau hơn một năm nuôi và chăm sóc niềm vui đã đến với gia đình khi bò đã sinh một bê con gia đình đã bàn giao bê con cho hội chữ thập đỏ huyện để tiếp tục bàn giao bê con cho hộ gia đình nghèo khác bà khúc thị lan xã yên mỹ huyện thanh trì chia sẻ
4: Đến bây giờ là gần 3 năm giờ đã có một con mê nạ nó, bây giờ nó lại sinh tiếp thêm một con mê con. Sau vài tháng nữa có nguồn vốn để đưa kinh tế của hai ông bà già với một con tàng tật nó đỡ khó khăn.
3: Trên hành trình vì mọi người ở mọi nơi, công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ huyện Thanh Trì đã đảm nhận và phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo. Từ sự hỗ trợ cộng đồng, ngôi nhà Chữ Thập Đỏ trên địa bàn huyện đã được xây dựng, bàn giao để giúp người nghèo có trốn an cư với thông điệp một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại để lại nhiều dấu ấn cho chữ thập đỏ huyện Thanh trì trong thời gian qua nhiều năm vừa qua công tác hiến máu tình nguyện của huyện không chỉ đạt chỉ tiêu đề ra mà thành phần người hiến máu cũng thay đổi tích cực lực lượng trước đây được xem là nòng cốt như là cán bộ hội viên đoàn thanh niên sinh viên lực lượng vũ trang thì nay đã thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện thanh niên Trử Tuấn Ninh xã tứ hiệp huyện Thanh trì cho biết. Đây là lần đầu tiên em được tham gia hiến máu, em có cái cảm xúc cũng như là cái uh, suy nghĩ rất là hào hứng cũng như là uh, phấn khởi khi mình được cho đi những cái giọt máu của mình và uh, những cái giá trị nó không chỉ dừng lại ở những cái giọt máu uh, uh, đó mà nó còn sẽ uh, là cơ hội cho rất nhiều người đang uh, chờ uh, và đón nhận cái giọt máu của mình Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Trì vẫn đang tiếp tục đồng hành, kết nối để các giá trị nhân đạo ngày càng lan tỏa trong cộng đồng, phát động nhiều hoạt động từ thiện với những hình thức và biện pháp phong phú đa dạng, bảo đảm tính liên tục bền vững, góp phần chắp cánh những ước mơ còn dang dở, thực hiện tốt lời dạy của bác, đó là mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
4: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Xin chuyển sang những thông tin về giao thông. Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 5 tháng 12, tuyến đường sắt đô thị đoạn nhồn Ga Hà Nội đã bắt đầu được vận hành thử với 8 đoàn tàu nhằm đánh giá sự hoạt động tích hợp của hệ thống trước khi được đưa vào khai thác. Các đoàn tàu nhồn Ga Hà Nội đã được vận hành thử đồng loạt ở đoạn tuyến trên cao kéo dài từ Depot nhồn đến ga S8 Đại học giao thông vận tải. Sau khi kết thúc chạy thử, các bước tiếp theo đã được thực hiện như vận hành thử và công tác đánh giá an toàn hệ thống của tư vấn đánh giá an toàn hệ thống Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện công tác thẩm định báo cáo đánh giá an toàn hệ thống, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng tiến hành ra soát hồ sơ dự án, các báo cáo đánh giá và công nhận kết quả nghiệm thu cuối cùng. Kết thúc các nội dung công việc trên sẽ tiến hành công tác nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác thương mại.
1: Từ nay đến cuối năm, thành phố Hà Nội sẽ đưa vào hoạt động thêm một số tuyến phố đi bộ. Đây là thông tin không chỉ người dân thủ đô mà nhiều du khách nóng lòng đón đợi, đặc biệt là tuyến phố ẩm thực kết hợp đi bộ Đảo Ngọc, Ngũ Xã, Phường Trúc Bạch hay không gian đi bộ văn hóa khu khu phố Trần Nhân Tông, đường dạo quanh Hồ Thiền Quang. Với các cửa hàng kinh doanh dịch vụ, đây cũng được xem là cơ hội để mở rộng việc buôn bán. Theo dự kiến, phố đi bộ mới này sẽ đi vào hoạt động đầu năm 2023.
0: Chiều ngày hôm qua, người dùng trên các thiết bị chạy hệ điều hành iOS đã tìm thấy thông tin về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trên ứng dụng bản đồ Apple Maps. Theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Apple đã khắc phục tình trạng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không hiển thị trên ứng dụng Apple Maps trước đó.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Cử tri Cuba đã đi bỏ phiếu cho vòng 2 cuộc bầu cử địa phương diễn ra tại 2.748 điểm bỏ phiếu thuộc 925 khu vực bầu cử để bầu ra các đại biểu Hội đồng Nhân dân. Vòng 2 của cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân địa phương diễn ra với tính kỷ luật và tổ chức cao. Dự kiến khoảng 1 triệu cử tri Cuba tham gia bỏ phiếu lần này. Nếu vẫn còn khu vực bầu cử chưa được xác định ứng cử viên so vòng 2, Cuba sẽ tổ chức vòng bầu cử thứ 3 vào tuần tới. Cuộc bầu cử hội đồng nhân dân cấp địa phương này là bước đầu cho chu kỳ bầu cử mới, dự kiến Cuba sẽ tổ chức trong năm 2023 bầu cử quốc hội khóa mới với nhiệm kỳ 5 năm.
0: Chủ tịch Ủy ban Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi cho biết, các nhà lãnh đạo của tổ chức này đã quyết định thành lập lực lượng khu vực để can thiệp trong trường hợp xảy ra đảo chính và chống các phần tử thánh chiến tại hội nghị các nhà lãnh đạo Tây Phi cũng đã yêu cầu chính quyền Mali trả tự do cho 46 binh sĩ bờ biển Nga mà họ đã bắt giữ kể từ tháng 7, chậm nhất là vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Nếu không muốn bị áp dụng các biện pháp trừng phạt, ngoài ra thì trước những lo ngại về sự bất ổn lan rộng, các nhà lãnh đạo Tây Phi đã thúc giục việc quay trở lại chế độ dân sự nhanh nhất có thể ở bao quốc gia đã trải qua các cuộc đảo chính trong những năm gần đây.
1: Ngay sau khi EU thống nhất áp trần giá dầu Nga ở mức 60 đô la Mỹ một thùng, giới chức Nga khẳng định sẽ không cung cấp dầu cho các quốc gia áp giá trần với dầu của Nga. Theo người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Pekov, Nga đã chuẩn bị trước cho việc các nước G7 và liên minh châu Âu áp dụng mức giá trần đối với dầu mỏ của nước này và sẽ có các biện pháp đáp trả.
0: Việc rời khỏi liên minh châu Âu EU đã khiến cho hóa đơn thực phẩm của các hộ gia đình ở Anh trong 2 năm tính đến cuối năm ngoái đã tăng thêm trung bình 210 bảng Anh tương đương là 258 đô la Mỹ. Đây là kết quả nghiên cứu mới do Trung tâm Hiệu quả Kinh tế của Trường Kinh tế London được kiện. Theo nghiên cứu được công bố thì Brexit đã khiến cho người tiêu dùng Anh thiệt hại tổng cộng là 5,8 tỷ bằng Anh, tương đương là 7 tỷ đô la Mỹ. Nghiên cứu xác nhận rằng hóa đơn thực phẩm tăng 6%, trong đó thì các hộ gia đình có thu nhập thấp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Brexit đã khiến cho các hộ gia đình nghèo ở Anh phải chi thêm 1,1% vào tổng chi phí sinh hoạt, họ và nhiều hơn mức tăng 0 của các hộ gia đình giàu có hơn.
1: Vừa qua, cư dân của một quận trung tâm ở bang North California, Mỹ phải hứng chịu đêm thứ hai không có điện trong thời tiết lạnh giá của mùa đông. Việc mất điện diễn ra sau khi những kẻ phá hoại nổ súng vào hai trạm biến áp và chính quyền địa phương gọi đây là cuộc tấn công có chủ đích. Vụ việc đang được các cơ quan thực thi pháp luật địa phương và liên bang điều tra, bao gồm cả FBI.
0: Pháp có thể phải đối mặt với việc cắt giảm sử dụng điện do tình hình thời tiết và công suất của nhà máy điện hạt nhân EDF tại nước này giảm. Các nhà phân tích cho biết thời tiết lạnh giá có thể dẫn đến tình trạng cắt điện ở Pháp do việc khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân bị trì hoãn sau công tác sửa chữa, dẫn đến chưa thể đáp ứng được ngay nhu cầu của người dân. Chính phủ Pháp ngay lập tức đã đưa ra những thông báo chấn an người dân.
3: Ít
1: nhất ba người thiệt mạng và 20 người khác đang bị mắc kẹt trong bùn đất sau khi xảy ra trận lở đất ở Tây Bắc Colombia. Được biết, mùa mưa bắt đầu vào tháng 8 năm nay là mùa mưa tồi tệ nhất trong 4 thập kỷ qua ở Colombia, gây ra các sự cố khiến hơn 270 người thiệt mạng.
3: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
4: Trên đất Nha, tiền đạo Huỳnh Như tiếp tục chơi nổi bật để giúp đội bóng chủ quản giành chiến thắng trước Madrid Timo ở giải vô địch bóng đá nữ quốc gia. Sau khi Lank FC có bàn mở tỷ số, phút 23, Huỳnh Như phối hợp cùng đồng đội ở tình huống phạt góc trước khi bóng được tạt vào cho Marao lập công. Tháng Trung 2 21, Lank FC có 11 điểm và tạm đứng giữa bàn xếp hạng giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha. Kylian Mbappe tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 3-1 của Pháp trước Ba Lan tại vòng 1-8 World Cup 2022. Anh đã lần lượt nâng tỷ số lên thành 2-0 và 3-0 sau những cú đá không thể cản phá trong vòng cấm vào góc phút 74 và 90-1. Trước đó, anh cũng chính là người kiến tạo cho Oliver Giroud lập công, đưa lập vượt lên ở cuối hiệp 1. Với hai bàn thắng ghi được, Mbappe là cầu thủ duy nhất ghi 9 bàn tại World Cup khi chưa tròn 24 tuổi. Kỷ lục trước đó thuộc về vua bóng đá Pele với 7 bàn thắng, 6 bàn tại World Cup năm 1958 và 1 bàn tại World Cup năm 1962 trước tuổi 24. Riêng ở sân chơi World Cup, hiệu suất ghi bản của Mbappe vượt trội những huyền thoại bóng đá đang còn thi đấu như Ronaldo hay Messi. Chỉ với 11 trận, Mbappe ghi 9 bàn, tương đương hiệu suất là 0,81 bàn mỗi trận. Trong khi đó con số này ở Messi là 0,39 bàn mỗi trận và Ronaldo là 0,4 bàn ở mỗi trận. Mbappe còn vượt chân sút số 1 lịch sử World Cup là Miroslav Klose, người đã ghi 16 bàn sau 24 trận, tương đương với 0,67 bàn mỗi trận. Với nam bàn thắng, Mbappe cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2022, hơn nhóm xếp sau hai bàn của các cầu thủ còn hiện diện ở giải là Messi, Marcus Rashford, Oliver Giroud, Cody Gakpo và Alvaro Morata. Tu từng giành chiếc giày vàng tại vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra ở Nga, nhưng phải đợi tới trận đấu vòng 1/8 giữa Anh và Senegal, Harry Kane mới có được bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2022. Bàn thắng giúp đội trưởng Tam Sư trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Anh tại các giải đấu lớn, gồm 7 bàn tại World Cup và 4 bàn ở Euro. Nhờ đó, vượt qua kỷ lục 10 bàn của huyền thoại Gary Linsker. Giờ đây, lịch sử đang trong tầm tay của ngôi sao Spurs. Với chỉ một bàn thắng nữa để cân bằng thành tích ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại cho đội tuyển quốc gia là 53 bàn thắng của huyền thoại Manchester United Wayne Rooney. Thậm chí, Harry Kane vẫn còn nguyên cơ hội để vượt qua kỷ lục đó ngay tại World Cup 2022. Đối thủ tiếp theo của đội tuyển Anh ở vòng tứ kết sẽ là nhà đương kim vô địch Pháp.
0: Dự báo thời tiết ngày và đêm ngày 6 tháng 12 năm 2022 Khu vực Tây Bắc Bộ Nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hưởng nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ C. Tại khu vực Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió đông bắc cấp hai cấp ba, trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 ba cho đến hai mươi một độ c khu vực châu thổ sông hồng nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió đông bắc cấp hai cấp ba, trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 ba đến hai mươi một độ c khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng, gió đông bắc cấp hai cấp ba, trời rét, nhiệt độ từ 12 hai đến hai mươi một độ c
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Chà chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.